0: Herzlich willkommen in der Photowalker-Lounge. Hier unterhalte ich mich mit interessanten Leuten über die Fotografie. Und heute habe ich mir Jens Reine mehr ans Telefon geholt. Er ist 27 Jahre alt und Fotograf und organisiert im Großraum Mainz-Wiesbaden eigene Photowalks. Und darüber wird er uns heute was erzählen und natürlich auch über sich. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jens. Hi. Ja, wer im Internet schon mal nach Fotowalks in Deutschland gesucht hat, der ist äh, sicherlich auch schon auf eines seiner Events gestoßen. Die äh, macht er im Großraum Mainz-Wiesbaden. Äh, aber das Fotowalken alleine macht den guten Jens nicht aus. Und äh, wer er ist und was seine Ziele sind, das erzählt er uns heute mal ganz privat am Telefon. Jens, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor und wer ist denn so der Mensch hinter der Kamera?
1: Ja, hi Christian, vielen Dank für die Einladung, dass wir mal zusammen telefonieren und zusammenkommen. Ja, wie du sagst, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Wiesbaden, gebürtiger Hesse, worauf man ja immer stolz ist. Und ähm, ja, bin einer, der sehr gerne Projekte umsetzt, im fotografischen Bereich auch. Und äh, diese sehr gerne auch im Internet dann publiziert und den Leuten gerne zeigt, was man macht.
0: Als ich jetzt so über dich im Internet recherchierte, war ich ja echt erstaunt, weil ich so alles über dich gefunden okay. habe. Du bist irgendwie im IT-Bereich hauptberuflich tätig. Dann habe ich da was gefunden äh, im Bereich Knochenmarkspende. Da warst du wohl mal unterwegs. Äh, war auch sehr, sehr interessant. Ja, und du bringst dich natürlich jetzt so mit deinen Fotowalks und so sehr, sehr aktiv ein in die ganze Szene. Und mich würde mich jetzt mal interessieren, wie bist du jetzt überhaupt erstmal zur Fotografie gekommen?
1: Ja, du hast recht, ich bin in der IT äh, tätig, über Umwege habe ich da jetzt meinen Traumberuf gefunden und ähm, wegen der Knochenmarkspende, da äh, habe ich mich früher in meiner Ausbildung im letzten Jahr registrieren lassen und tatsächlich wenige Monate später kam es dann äh, zu einem ja, Brief, der mich erreicht hat von der DKMS, dass es einen Spender gibt und dass ich in die nächste Runde komme und dann wurden diverse Tests durchgeführt und es hat am Ende alles gepasst und ähm, dann ging es wirklich für mich nach Köln zur Spende und ähm, ich konnte jemandem helfen, der sehr krank war und ähm, dadurch noch über ein Jahr lang äh, ja weiterleben konnte, aber leider es dann nicht gepackt hat und ähm, ja man damit halt äh, geholfen hat, aber es einfach äh, am Ende dann nicht so geklappt hat, wie man sich erhofft hat. Und ähm, ja, in der Fotografie in Wiesbaden und Mainz ähm, bin ich schon länger aktiv, ähm, habe früher eine Seite gehabt, äh, einen Fotoblog, der hieß Wiesbaden 365, dort habe ich erst am Anfang alleine Bilder von Wiesbaden hochgeladen, die ich in Wiesbaden gemacht habe, mit meinen ersten fotografischen Schritten. Und wir wurden immer mehr Fotografen und haben dann ein Projekt gestartet, wo wir jeden Tag ein Bild von Wiesbaden ein Jahr lang hochladen, also 365 Bilder, und ähm, wollten daraus dann eine Spende generieren, was wir auch gepackt haben, die wir äh, an Bärenherz gespendet haben und das war unser Ziel, was wir auch alle zusammen erreicht haben.
0: Ja, sehr, sehr ja cool. <lacht> <lacht> Ja, also wegen dieser äh, DKMS-Geschichte, um nochmal kurz äh, zurückzukommen, äh, da gibt es einen ganz, ganz interessanten äh, Zeitungsartikel, den man äh, online lesen kann, den würde ich auch ganz gerne mal verlinken, weil mir an dem Thema auch äh, einiges liegt. Ich habe mich auch vor äh, einiger Zeit registrieren lassen, habe bis jetzt noch keine Post gekriegt, aber ich habe da so meinen Dienst jetzt erstmal getan. Und ich finde es einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich hatte auch auf der letzten Fotokina, jetzt kommt wieder mein schlechtes Namensgedächtnis, aber da gibt es auch so einen Fotografen, der hat äh, Porträts aufgenommen zum so einem äh, speziellen Negativformat. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es war. Und der hat das aber, ähm, also da Werbung auch für die DKMS gemacht, mhm. äh, fand ich auch sehr, sehr interessant. Das hatte mich damals auch so ein bisschen irgendwie wieder auf das Thema gebracht. also Vor Jahren kam ich da mal irgendwie drauf und dann wollte man sich registrieren lassen, hat mal wieder vergessen, wie es so im Alltag eben halt ist und dadurch kam ich da irgendwie wieder so drauf und habe mir dann hinterher mal dieses Registrierungsset da äh, schicken lassen und ich finde das eine ganz tolle Sache und wenn du eben halt schon mal einer Person wenigstens ein Jahr helfen konntest, ist doch ganz, ganz toll. Ne? Also ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also es war eine harte Zeit, wirklich. Also ähm, mal zu sagen, ich spende einfach, das ist leicht gesagt, ähm man muss sich diverse Medikamente geben über sogar Spritzen und äh, ich kann sagen, nach der ersten Spritze äh, habe ich mich direkt krank melden müssen, bevor ich nach Köln fahren bin, weil äh, das macht dich einfach fertig und äh, also jeder, der das macht, Respekt einfach nur und es äh, gibt viele Risiken, ähm, ich habe es gerne gemacht und äh, ja, hätte auch gerne die Familie kennengelernt. Man kann keinen zwingen, bis jetzt habe ich nichts gehört. Äh, hab du habe hingeschrieben.
0: aufzunehmen zu denen. Es ne? sch
1: ist schwer, äh, es geht alles über die KMS. Es ähm, gibt diverse Regeln, der, diverse Sätze, die du nicht schreiben darfst, Wörter, irgendwas wird geschwärzt immer. Bis jetzt hat sich keiner gemeldet, aber vielleicht irgendwann mal, wäre ein großer Wunsch, äh, mal schauen. <lacht> vielleicht klappt ja.
0: Ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen. Ich finde ja. toll, dass du das auf jeden Fall gemacht hast. Ähm, du hast eben noch nicht richtig ganz genau beantwortet, wo war so deine Initialzündung, wie du zur Fotografie gekommen bist? Hattest du da irgendwie mal so ein Schlüsselerlebnis gehabt oder
1: so? Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Ich mache schon seit längerem nebenberuflich Webseiten und habe einfach gemerkt, dass es auch wichtig ist auf einer Webseite, dass wenn du irgendein Unternehmen präsentierst, dass du auch ordentliche Bilder hast. Und durch meine Eltern, die fotografieren schon länger, bin ich da dann auch reingerutscht und habe gemerkt, dass also ich das für diesen Bereich auch brauche und habe dann immer mehr Leute kennengelernt, auch auf dem eigenen Freundeskreis, die fotografieren und somit hat sich das einfach entwickelt und ähm, ich bin da hängen geblieben und ja, Fotografie ist leidenschaftlich.
0: Genial, also richtig, du wurdest quasi angesteckt. Genau, ja. Ja, schön. Ja, du hast ja eben erzählt, Wiesbaden 365 äh, war eines deiner Projekte. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile abgeschlossen. Und äh, jetzt dein aktuelles Projekt ist dann Fotowalk Mainz-Wiesbaden, richtig?
1: Genau, ja. Der Wiesbaden 365 war eigentlich ein Jahresprojekt, was ein bisschen länger ging, äh, was ich eine Zeit lang dann auch wieder alleine gemacht habe. Aber man merkt halt auch mal, dass es was Zeit für was Neues ist. Und ähm, nach einem Besuch in Frankfurt bei einem Photowalk habe ich ein bisschen gegoogelt und gesucht und habe hier nichts in der Gegend gefunden und habe dann einfach mir gesagt, machst du selber.
0: <lacht> wann ist da der, der Startschuss gefallen? Wann, wann hast du damit angefangen?
1: Im Dezember 2014 war das gewesen. Ähm, da habe ich mich spontan äh, dazu entschieden, ein Fotowalk abzuhalten. Wir waren, ach, ich muss jetzt lügen, sieben oder acht Teilnehmer gewesen, haben uns in Wiesbaden am Kurhaus getroffen und sind dann über die Innenstadt gelaufen, auf den Weihnachtsmarkt. Das war der erste Fotowalk, den wir dann bei einem leckeren Glühwein beendet haben gemeinsam. Und äh, das war sozusagen der Start. Und ja, jetzt organisiere ich die immer. Hast
0: du dir für dieses Projekt jetzt auch ein Ziel gesetzt oder läuft es jetzt erstmal so weiter, wie es angefangen hast? Oder hast du da ein spezielles Ziel, wo du darauf
1: hinarbeitest? Ein Ziel eigentlich nicht. Ich finde auch, bei der Sache ein Ziel zu haben, ist vielleicht auch ein bisschen falsch. Mir geht es dabei einfach um Spaß, ums Netzwerken mit netten Menschen, fotografieren zu gehen. Und das Ganze entwickelt sich einfach von selbst. Und ich versuche da auch keinen Weg vorzugeben oder zu sagen, in einem Jahr müssen wir 80 Teilnehmer sein bei einem fotoborg Also ich glaube, das wäre auch falsch. <lacht> ähm,
0: dann hast du ja bei diesem Projekt auch äh, Hilfe von befreundeten Fotografen. Also auf der Webseite kann man ja. ähm, euch da alle mal zusammen sehen. Ähm, wer ist denn das jetzt alles und, und äh, ja, wie organisiert ihr euch?
1: Das sind alles... Fotografen, die ich selbst kenne. Ähm, viele habe ich auch erst bei den ersten Fotowalks kennengelernt, zum Beispiel den Sebastian und Roland kannte ich schon länger, den Stefan und den Mario habe ich erst später kennengelernt. Ähm, es gab einen Fotowalk, äh, der überraschend viele Teilnehmer hatte, Fün nee, nicht 35, sondern 28 Teilnehmer waren das gewesen und da äh, ist mir klar geworden, dass alleine kann ich gar nicht mit allen reden, ich kann mich gar nicht um alle Fragen beantworten, um alles kümmern, äh, an diesem Tag und ähm, da habe ich den Entscheidung getroffen, ich brauche jemanden noch, der Unterstützung leistet und ich ne, sage immer ja Ansprechpartner, bedeutet, wenn es einen Fotowalk gibt, habe ich immer die Jungs dabei und die sind dann für Fragen da, wenn sich Krüppchen bilden oder jemand sich absetzt, dann bleibt jemand bei denen und ähm, unterstützen einfach, wo es geht. Ja,
0: ja schön. Ja, ich kenne das ja selbst von unseren Fotowalks. Also da, da kommt man relativ schnell an die Grenzen, wenn die Leute einfach zu viel werden, weil man möchte auch mit allem irgendwie reden, die haben Fragen und so weiter und da kommt man ganz schnell an die Grenze. Ja, stimmt, ja. Mir ist aufgefallen so, wenn, wenn ich mir die ganzen Sachen bei dir anschaue, dass du dein Projekt sehr, sehr professionell ausführst. Na, du, du hast eine professionelle Webseite, du hast ein Logo entwickelt, du hast sogar einen Film
1: drehen lassen.
0: Wo nimmst du diese ganze Motivation her?
1: Ganz einfach, mir macht das halt riesen Spaß, sowas zu organisieren, das Ganze aufzubauen, weiterzuentwickeln, was ja auch immer ganz wichtig ist, neue Ideen umzusetzen, zu sehen, dass die Teilnehmer ankommen und danach einfach mit einem guten Spaßfaktor wieder weggehen, das ist mir halt echt wichtig und das motiviert mich einfach. Deswegen auch die Webseite einmal, weil ich halt nebenher viele Webseiten baue, das ist mir auch immer wichtig, dass man einen guten Auftritt hat. Das ist wie die Visitenkarte eigentlich. Dazu gehört auch das Logo. Ja, und der Film, das war einfach für uns, dass Leute sehen, was überhaupt ein Fotowalk ist und das einfach auch außerhalb von Mainz und Wiesbaden, ja, die Leute zu motivieren, vorbeizukommen und ja, Fotowalken zu gehen. Und da auch nochmal einen großen Dank an den Christian Ewald, der das auch hauptberuflich macht und sich die Zeit genommen hat, uns da zu unterstützen und diesen Film zu drehen, zu schneiden und dann zur Verfügung zu stellen. Ähm, der hat auch Riesenresonanz. Also wenn man mal auf Facebook guckt, ähm, der Film, der wurde über 15.000 Mal äh, angesehen. Nicht nur in Wiesbaden und Mainz, sondern auch deutschlandweit. Und ja, ist einfach klasse. Gibt echt ein gutes Feedback. Und äh, es geht nicht immer nur um Mainz und Wiesbaden, sondern auch einfach um die Umgebung, dass einfach viele Leute mal vorbeikommen und einfach die Kamera wieder auspacken.
0: Ist ja auch eine wirklich schöne Umgebung da bei euch. oder <lacht> ja. Also wenn ich jetzt nochmal da in der Nähe bin, dann sage ich dir auf jeden Fall Bescheid und dann werde ich mal an einem Fotowalk von dir teilnehmen.
1: Ja, oder wir treffen uns immer so zum Fotografieren.
0: Gerne, gerne. Ja. Ja, du warst ja jetzt äh, gerade noch in Köln unterwegs, ne? erzähl doch da mal was von.
1: Genau, ich... Ähm Mitbekommen, dass Köln jetzt auch einen Fotowalk hat oder schon seit längerem. Ich meine, es wäre der zweite gewesen und kam dann auf die Idee, warum nicht? Fahren wir mal nach Köln. Von Wiesbaden ist es ja nicht weit weg. Ja, ungefähr 161 Kilometer waren das, glaube ich. Eins bis anderthalb Stunden, in der Mitterlage. und hat ein bisschen der Schnee empfangen vor Köln. Ähm, endlich mal aus Schnee, weil ja, hier gibt es ja nicht so oft, <lacht> <lacht> außer heute. Und äh, ja, am Ende waren wir. Acht Leute, sogar von den acht waren drei Stück aus Frankfurt dabei, die auch bei uns immer dabei sind, Wir sind mit drei Autos hingefahren. Ja, und ja, man muss leider sagen, die Jungs in Köln hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter gehabt, aber Gott, da ähm, hat man sich mal untergestellt und äh, meine Kamera ist wetterfest, von daher war das ganz angenehm, mal auch zu testen und ähm, war echt klasse. 38 Leute waren auch äh, vor Ort gewesen. Und dann haben wir uns durch Köln gekämpft und haben echt tolle Fotos gemacht, die man auch bei Facebook bei denen in den ganzen Gruppen sehen kann. Die haben da jetzt so eine offizielle Gruppe und echt klasse und viele neue und tolle, nette Menschen kennengelernt. Ja
0: und das Motto war diesmal äh, Street Photography.
1: Genau, ja.
0: Ist das eigentlich, man ja grundsätzlich unter dem Motto oder war das jetzt nur einmalig?
1: Was, was das für ist bei denen immer das Motto, wenn ich es richtig verstanden habe, weil das wird ähm, vom Marc und Rainer äh, organisiert. Die haben in Köln ein Street-Fotografie-Magazin, was die immer rausbringen. Ich glaub, ah ja, das kenne ich, das kenne ich. Genau, ja, ja, die haben es dann zwei, ähm, zwei cool. Magazine rausgebracht, habe mir schon auch angeschaut, also echt cool, kann man echt weiterempfehlen, auch mal nach Köln zu kommen zu denen. Also bei mir war es nicht das letzte Mal. Mhm. Wolltest du nicht auch kommen nach Köln? War
0: nee, nee, ich hatte da jetzt leider keine Zeit. Okay. Also ich werde auf jeden Fall mal einen Abstecher hinmachen. So weit ist es jetzt von mir aus auch nicht. Ja. Aber momentan klappte da zeitlich leider überhaupt nicht. Wir sind ja schon in Vorbereitung für unseren eigenen Fotowalk, jetzt Ende kommender Woche. Ja, genau. Und äh, am 22. Januar. Und äh, das schlug natürlich auch viel Zeit. <lacht> Und wir haben nämlich jetzt schon Stand heute irgendwie 70 Anmeldungen, feste Anmeldungen und irgendwie noch über 300 Interessierte. Also ich denke mhm. mal, je nach Wetterlage werden wir dann schon eine ganz große Gruppe werden. Aber der Landschaftspark in Duisburg ist ja auch immer eine Reise wert.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, ob es bei mir klappt. Ich habe es auch vorgehabt. Also ich werde es auch nach Wetterlage vielleicht ein bisschen spontan entscheiden. Aber vielleicht komme ich auch vorbei, wenn es klappt.
0: Wäre auf jeden Fall schön, wäre cool. Ja. Ja? Aber jetzt heute ist der erste Schnee hier bei uns oben ja. gefallen. Und gucken wir einfach mal, wie sich dazu im Laufe der Woche entwickelt. Aber auch bei also Schnee kann man wunderbare Fotos machen. Ich packe mich dann eben halt in meinen Ganzkörper äh, Regenanzug ein und dann ist mir auch warm und dann kann nichts passieren.
1: Das, das stimmt. Aber 70 Leute ist auch schon echt eine Menge. Also wir haben auch letzte Zeit durchschnittlich 35 Teilnehmer und da bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich habe äh, ein Fotowalk gesehen. Ähm, ich möchte mal gucken, ob ich den Fotografen nennt er vielleicht auch noch mal ins Rohrkrieg, ähm, der ja. hatte in Essen äh, jetzt in, weiß ich jetzt gar nicht, im Februar glaube ich ein äh, Fotowalk geplant zu einem Event, ja und irgendwie haben die Leute das fast verstanden auf Facebook, obwohl das klar als Fotowalk gekennzeichnet war und ähm, die haben wohl alle gedacht das die, wäre die offizielle Veranstaltung und dann hat er irgendwie auf einmal 300 Anmeldungen Ui. oder so gehabt, Tendenz rasend steigend und weiß ich nicht, viele, viele hundert Interessierte noch und dann hat er hinterher abgebrochen <lacht> und das ganze Event canceln müssen, weil Ui. das wirklich ausgeufert ist. Ärgerlich. Und ja, okay, ist auch so eine Erfahrung. Also die, die wenn man so ein Fotowalk organisiert, wird ja quasi so ein bisschen der, der Super-GAU, wenn auf einmal so eine Sache nicht mehr kontrollierbar ist. Deswegen interessiert mich das Ganze auch mal das werde ich auf jeden Fall mal beleuchten, weil klar, man möchte natürlich auch Leute motivieren, selber mal Fotowalks zu organisieren, das ist auch alles ganz leicht und auch die Durchführung ist total easy, aber man muss ja auch mal schauen, wenn mal was nicht ganz so gerade läuft, wie man das wieder in den Griff kriegt. Aber ich glaube, mittlerweile kann er wieder ganz beruhigt schlafen, weil er das <lacht> Event gecancelt hat und die Großveranstaltung da läuft sowieso ohne ihn und dann ist alles wieder in Butter.
1: Ja, das ist doch gut. <lacht>
0: Ja, also Fotowalken ist ja jetzt auch nicht deine einzige Leidenschaft. Ähm, mich würde mal so interessieren, welche Motive du eigentlich sonst so gerne fotografierst.
1: Ja, also ich bin ein sehr leidenschaftlicher Fotograf im Bereich Langzeitbelichtung. Ähm, zwar noch kein Profi, aber ähm, habe mir dieses Jahr viel vorgenommen in dem Bereich und ähm, ja liebe diese Bilder einfach. Also Langzeitbelichtung ist wirklich das, was mich am meisten interessiert, wo ich auch echt viele Bilder mir anschaue und auch äh, als Motivation nehme und ähm, immer wieder selbstständig losziehe und äh, auch gerne mal mit anderen, auch außerhalb von so einem Fotowalk mit zwei, drei Freunden an mich an der Autobahnstelle Brücke und einfach mal äh, dort die Autos äh, mit der Langzeitbelichtung aufnehme. Ähm, das ist einfach das, was mir am meisten Spaß macht und Danebenher will ich einfach auch äh, im Bereich People gerne mich ein bisschen ja, verbessern oder mehr Erfahrung sammeln. Und ähm, das sind so die, ich nenne es mal Bereiche oder Motive, die ich eigentlich sehr gerne fotografiere und auch fotografieren möchte in Zukunft.
0: Also im Bereich Langzeitfotografie, äh, machst du dann auch HDRs oder wirklich nur mit langen Verschlusszeiten arbeiten?
1: Mit langen Verschlusszeiten, also HDR äh, gar nichts bis jetzt. Hm? Was aber ein Scheiß, dass ich es äh, in Zukunft mal ausprobiere, ähm, äh, aber bis jetzt noch nicht.
0: Und äh, so im äh, Bereich People-Fotografie, also du, hast, du warst ja jetzt auf dem Street-Photo-Walk. Äh, genau. Möchtest du so ein bisschen mehr im Bereich Street oder eher so Porträt oder hast du da so, ein, ja, so einen gewissen Bereich, der dich
1: am meisten also interessiert? Street ist eigentlich nicht so mein Ding. Äh, das war jetzt auch das erste Mal, dass ich bei so einem Event dabei war, wo ich Street fotografiert habe. Aber ich möchte, ich habe viele Freunde, die äh, People-Fotografie machen ähm, und ich möchte gerne in den Bereichen so bis zu so Headshots, also um, zum Beispiel der Dennis Weißmantel aus Mainz, der macht es ja äh, sehr gut und ähm, das hat mich auch dazu motiviert, äh, mal so familienintern äh, zu testen und da dort auch mal schöne Bilder zu erstellen äh, und äh, ja, das ist so, wo ich mich gerne weiterentwickeln würde, ja.
0: Ja, ist ja auch ein auch sehr, sehr interessanter Bereich. Also ich, also gerade Port Porträts äh, sind auch eine Leidenschaft von mir. Ja. Ich finde ja Platon wirklich absolut genial. <lacht> ich weiß nicht, ob du dir da schon mal so die, die ganzen Fotos angeschaut hast. Also, die hat eine ganz nee, spezielle Art, äh, wirklich ganz nah an die Gesichter ranzugehen. Da gibt es dann diese Serie, die hast du hundertprozentig auch schon gesehen. Da hat er die ganzen berühmten Politiker der Welt hat er so porträtiert und dann siehst du dann Putin ja. und Obama und ja. Schlag mich tot, alle und der, der so richtig ganz nah ran und er hat wohl, wie ich dat, wenn ich das richtig nachgelesen habe, mit einer Weitwinkellinse auch gearbeitet, also hat so einen speziellen Effekt dann auch reingebracht und so seinen Stil da so eingearbeitet und das ist einfach nur genial, sollte man sich mal angeschaut haben. Ne? Ähm, habe ich die Seite noch auf? platonfoto.com da sollte man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Perfekt. Also, ich schaue ich mir direkt nachher mal an. <lacht> ja, also er hat auch geniale Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Äh, ja, ja. Der hat ja alles bunt, bunt gemixt, mal so aus seinem Portfolio. Äh, wirklich sehr, sehr sehenswert. Ja, ähm, welche Ziele hast du denn jetzt noch so für die Zukunft? Weißt du vielleicht schon, wie es in fünf Jahren aussehen sollte? Jetzt natürlich mal abgesehen vom Fotowalk, sondern einfach so fotografisch?
1: Ui, das ist sehr schwer. <lacht> Ja, ich würde gerne, wie eben erwähnt, die Bereiche, die mir echt Spaß machen, einfach festigen. Ja. Ein Ziel von mir ist es auch, gerne im Bereich Lightroom und Photoshop einfach mal äh, mich weiterzuentwickeln. Also es war durch die letzten Jahre, und durch mein Studium nebenher, einfach auch nicht oft die Zeit, sich echt mal einen Abend wirklich oder mal ein Wochenende hinzusetzen und sich mal was selbst nochmal beizubringen oder zu vertiefen. Und ähm, das habe ich mir dieses Jahr vorgenommen. Äh, die Sachen, die mir Spaß machen, einfach zu vertiefen und einfach mich dahinzusetzen und zu sagen: Okay, das will ich mal erreichen. Und ja, es ist halt schwer zu sagen, was ich in den nächsten Jahren mir als Ziele setze in der Zukunft und ähm, daher mich einfach weiterentwickeln und das, was ich äh, vornehme, einfach zu vertiefen.
0: Ja, das ist doch schon mal schön. Also da ja. hast du ja auch schon mal einiges jetzt zu tun mit Photoshop <lacht> und Lightroom. Ja. Ist auf jeden Fall total genial, ähm, weil, weil du da immer wieder neue Möglichkeiten findest.
1: Ah, ja, das ist äh, brutal. Also was äh, ich gucke mir da immer auch diverse Videos im Internet an oder auch mit Freunden, wenn du da so ein bisschen fachsimpelst. Ähm, du lernst nie aus und äh, lernst immer was Neues.
0: Ja, vor allem, du kannst immer deinen eigenen so machen, also deinen eigenen ja. Workflow auch. Ich sag mal, ja. du kannst dir natürlich irgendjemanden, äh, also irgendeinen Workflow dir anschauen und den dann äh, abkupfern und nachmachen, aber es gibt so viele Möglichkeiten, dann ans Ziel zu kommen. und kannst sagen, okay, die die der und der Weg, der gefällt mir einfach besser, der passt mehr zu mir und dann mache ich das einfach so und so. Ähm, und das hat Schöne. Du bist da einfach total flexibel, wenn du einmal gelernt hast, mit dem Programm umzugehen und äh, dann kommst du in so natürlichen Arbeitsrhythmus rein. Und das ist dann total klasse, wenn du da an dem Punkt angelangt bist.
1: Ja, also vieles äh, kann man auch schon und vieles hat man auch schon umgesetzt, aber da ja, gibt es ja nie ein Ende. Man will immer äh, was Neues lernen und guckt sich mal äh, bei Kevin Hollywood was ab oder bei Benjamin Jaworski oder bei jemand anderen und dann entwickelt man eigene Ideen und setzt das um. Alles macht immer Spaß, was Neues zu machen, ja. ja.
0: Welche Ausrüstung benutzt du jetzt aktuell für deine ganzen Sachen?
1: Also ich habe eine Fuji XT1 mit einem 10 bis 24mm Objektiv. Meine, meine Butch-Kamera. <lacht> und ich habe jetzt vor ein paar Tagen das neue 35mm bekommen von Fuji und äh, konnte es in Köln mal testen. Ähm, bin aber noch in der Eingewöhnungsphase damit. Ähm, hatte auch das Standard-Kit-Objektiv mal gehabt, aber das habe ich jetzt an meine Mutter abgegeben. Die hat die xt 10 sich jetzt geholt. Auch sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Tolle Kamera. Ähm, ja, und das ist so meine Ausrüstung, ähm, wo ich mir auch gesagt habe, die habe ich jetzt. Ich hätte gerne vielleicht noch ein Objektiv, aber ähm, die will ich auch erstmal ausreizen. Also ich habe jetzt keinen Grund, mir neue Sachen zu holen. Äh, das, was ich jetzt habe, ist gut und äh, das wird jetzt bis zum Ende erstmal ausgereizt. Ja.
0: ja, wie gesagt, wenn man mich immer mal so hört, so in den ganzen Podcasts und so, dann merkt man relativ schnell, dass ich auch ein Fujianer bin. <lacht> äh, also ich habe Ken und Fuji. Und ja. für meine Studiesache nehme ich eben halt Ken, bin ich auch sehr zufrieden mit. Und ja. so. Aber wenn ich unterwegs bin, so Mirrorless äh, macht einfach Spaß. Und da habe ich dann zwei kleine Fuji's eben halt schon. Und die XT1, ja. die habe ich mir jetzt mal auf einem Fotowalk angeguckt. Da hatten wir einen Promoter von Fujifilm dabei und der hatte dann mal die XT1 und xt 10 und so im Gepäck. Die konnte man mal ausprobieren und äh, ja, da konntest du wunderbar mit arbeiten. Also sie haben da echt geniale ja, Qualität. Die okay, haben die heutzutage alle mit einer Olympus version ja. genauso gut bedient. Genau, ja. Aber man entscheidet ja immer für sich so vom Bauchgefühl her, ob die Kamera zu einem passt oder nicht. Und ich habe irgendwann mal so gemerkt, okay, mir liegt eben halt der Fuji äh, Film den Outdoor-Bereich, sage ich jetzt mal einfach mehr. Und da möchte ich auf jeden Fall noch so mein zweites System aufbauen.
1: <lacht> das ist ja immer eine Frage von Gewicht, ja. Also, wie ich mal in Bali war mit meiner canon ausrüstung der hätte ich mir gewünscht, ich hätte schon mal die Fuji jetzt zum Beispiel gehabt. Das kann auch andere Hersteller sein, aber äh, das ist ja mein weiter Unterschied teilweise. Und äh, also ich habe es äh, ich liebe es einfach momentan mit der Ausrüstung und mir reicht die auch und äh, man merkt es auch bei den Photoworkers, bei uns zum Beispiel, also ich will jetzt auch wieder nichts Falsches sagen, aber es ähm, sind jetzt, glaube ich, vier Teilnehmer, die jetzt die x 1 haben ähm, und es ist einmal eine tolle Kamera. Ist. Auch in anderen Bereichen, die systemlosen, also, äh, ach, nicht die systemlosen, die Systemkameras, ähm, die sind momentan ein bisschen am Kommen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, also so habe ich auf jeden Fall auch das Gefühl. Ne? Klar, viel wird natürlich auch über Olympus so gesprochen. Ja, ist ja genau. sehr, sehr viel im Einsatz. Und die Leute sind wohl auch anscheinend sehr, sehr zufrieden damit. Ja. Und äh, wenn man die, die ganzen Ergebnisse sieht, ja, da kann man nichts mehr zu sagen. Die sind einfach spitze. Und für den Einsatz, also gerade jetzt Street, hast du ja selbst gemerkt, ich sag ja. Mal, wo wo da drauf ankommt, man ist mit den kleineren äh, spiegellosen Kameras einfach ein bisschen unauffälliger und äh, du bist auch leiser. Das ist genau. auch natürlich ein großer Vorteil. Wenn du jetzt ja. im Studio arbeitest, ist es egal. Dann, dann hast du eh deine Blitzanlage und den ganzen Tamtam. -Tam, ne? Hast du eine dicke Kamera. Und da kann auch mal der Spiegelausschlag laut sein. Das ist egal. Aber wenn du jetzt auf ein, einer Hochzeit bist, in der Kirche oder du bist auf der Straße unterwegs, dann, dann kommt es eben halt darauf an, dass du leise bist, dass du nicht auffällst. Äh, und dann machen natürlich die Kameras am meisten Sinn.
1: Das stimmt. Und du musst nicht ja, schleppen.
0: Ich weiß jetzt nicht, was die xt 1 wie ich die. Na, oh, aber ich glaube, gerade mal die Hälfte oder so vielleicht oh. von so einer äh, großen äh, Kennen oder so mit Batteriegriff ja, noch unten ist. Ist nicht runter. schwer. Ja. Und ähm, ja, das merkst du schon. Wenn du ein paar Stunden unterwegs bist, dann wirst du nichts Schweres haben.
1: Ja, du hast immer das Gefühl, wenn du mit der weggehst, du hast irgendwas vergessen, weil es einfach zu, zu leicht ist, ja. teilweise. <lacht>
0: äh, wenn du jetzt Fotos mal geschossen hast. Äh, wo präsentierst du die im Internet?
1: Also ich präsentiere die auf meiner eigenen Webseite. Persönlich habe ich mich jetzt mit meinen Fotos aus Facebook verabschiedet und werde die jetzt in diesem Jahr alle auf meiner eigenen Webseite wieder präsentieren, die momentan noch leer ist. Da ist nur ein Bild drauf. Wird aber jetzt in den nächsten Wochen, Monaten wieder gefüllt. Ich bin gerade im Neusortieren, ein bisschen umstrukturiert und da wird bald wieder was zu sehen sein. <lacht>
0: ja, und, und gar nicht mehr Facebook? Also, nee. also die Fotos an sich gar nicht mehr auf Facebook?
1: Nee, gar nicht mehr. Meine Projekte, die laufen alle noch über Facebook, aber privat ähm, möchte ich mich einfach auf die Fotografie konzentrieren und ähm, habe einfach gemerkt, dass nach einer Zeit du schon her bist und dir Gedanken machst, warum hat mein Foto nur fünf Likes und vorher hatte das andere 20. Und nee, deswegen äh, konzentriere ich mich voll auf meine Fotografie dieses Jahr. Und lade die dann auf meine Webseite hoch. Wenn es mal Facebook nicht geben sollte, weil ich nicht glaube, sind die Bilder immer noch da.
0: Ja, okay, ich weiß jetzt auch nicht, ob Facebook immer so die perfekte Fotopräsentationsplattform ist. Also die Qualität ist ja sowieso meistens bescheiden.
1: Ja, ja man bekommt es durch ein, zwei Tricks hin, dass die Fotos einigermaßen noch gut aussehen. Und Aber wie du sagst, da gibt es andere Plattformen, aber... Momentan ist mir es einfach zu zeitintensiv und auf äh, meiner Webseite kann man sich die anschauen. Dann ja.
0: Ja, klasse. Äh, gehst du eigentlich oft in Fotoausstellungen, um dir andere Fotos anzusehen?
1: Ui, <lacht> eigentlich gar nicht, muss ich zugeben. Ähm, aber ich war letztes Jahr im September vom guten Arbeitskollegen von mir Matthias Schada kann ich echt empfehlen, mal tolle Fotos. Äh, er war in Kambodscha gewesen und äh, hat dort äh, schöne Bilder gemacht, die er in Wiesbaden ausgestellt hat bei der Fotoausstellung. Ähm, dort war ich, ähm, aber sonst gehe ich relativ selten. Also ich gucke viel im Internet, hole mir da viele Ideen, habe ein paar Fotobücher und äh, ja, das ist eher so mein Ding.
0: Welche Fotobücher hast du so?
1: Ich habe äh, erst letztens mir eins von Paul Rippke bestellt, ähm, und habe äh, Deutschland abgelichtet, die besten Fotografen. Und sonst äh, fallen mir gerade die anderen Titel nicht ein. habe noch zwei, drei äh, im Schrank, aber möchte ich jetzt aufstehen. Nee, nee, es ist,
0: <lacht> ist, ist, ist ja in Ordnung. Ja. <lacht> nee, aber Fotobücher sind ja auch immer eine schöne Sache, um, um sich da Inspiration mal zu holen. Weil ähm, ich denke mal, auf Papier hat er auch nochmal einen anderen Look. Ähm, man kann sich da anders ja. mit beschäftigen, als wenn man da immer auf dem Bildschirm sich die ganzen Fotos da so anschaut.
1: Ach, ich habe auch ein Fotobuch jetzt mal, das habe ich erst die Woche bekommen, vom Fotowalk äh, von uns. Ähm, da habe ich mir gesagt, ich brauche eine Erinnerung für das äh, letzte Jahr, weil es sich ja echt viel getan hat und entwickelt hat. Und habe auch gemerkt, ich mache zu wenig Prints und habe mir dann gesagt, okay, da muss ein Fotobuch her. Und habe auch ein paar Fotografen motiviert, dass sie mir die Bilder bereitstellen. Habe die auch dort drin namentlich äh, erwähnt. Da müsste, äh, kommt erst die Woche auch der Blogartikel auf der Webseite von Photowalk Mainz, Wiesbaden ähm, und habe mir das äh, entwickeln lassen und dass ich halt Erinnerung habe und habe echt gemerkt, äh, wenn du dir die, die APC anguckst und dann die doch in der Hand hältst, ist echt was anderes und du siehst sie aus einem ganz anderen äh, Sichtwinkel und ist echt eine tolle Sache und auch eine tolle Erinnerung und äh, werde ich auch öfters machen, muss ich sagen. Also äh, Bilder ausdrucken ist echt wichtig und äh, ist auch eine Sache, die ich mir dieses Jahr zum Ziel gesetzt habe.
0: Ja, Printen ist auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte. kann ich dir nur recht geben. Also ich habe äh, für, für die normalen Sachen hier so einen kleinen Selfie von Ken, der in 10x15. Ich hab 15. Den Ja, der ist auch cool. Ähm, und äh, ja, das hat einfach nochmal so seinen eigenen Flair. Und wenn du die Sachen dann ausdruckst, also wenn wenn du jetzt wirklich ein Motiv hast, wo du sagst, boah, finde ich klasse, ähm, und du das dann ausdruckst, dann, dann, Ich, ich habe mir so ein Buch einfach nur angelegt, wo ich wo ich die Sachen dann so reinpacke und dann kann ich mich daran erfreuen. Und das finde ich das schön, das ist mittlerweile günstig, ich sag mal, die Ausdrucke. Ja. Klar, wenn man jetzt irgendwie zu einem Drogeriemarkt geht, ist es nochmal einen ganzen Tick billiger, äh, wenn man sich die ausbelichten lässt. Aber für mal eben schnell die beste Aufnahme ausdrucken und äh, schön in so ein Album reinheften, reicht das Ding vollkommen aus. Und das sollte man auf jeden Fall machen. Man bekommt einen anderen Bezug einfach nochmal zu den Bildern, finde ich.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> Kann ich nichts mehr hinzufügen. Ja.
0: <lacht> nee, also die ganzen anderen Drucker sind auch klasse, da möchte ich mich auch mal mehr mit beschäftigen in diesem Jahr, weil es gibt ja noch von Polaroid, diese Zinkdrucker. dann hast du von, von Fuji äh, diesen Instax. Äh, ja, Ken hat ja mehrere Modelle da rausgebracht. Ich glaube, gibt es noch irgendwie einen, so einen kleinen, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Naja, da gibt es also, so ein paar
1: Startups noch, die so ein paar rausgebracht haben, habe ich mal gesehen. Aber also der Instax, muss <lacht> sagen, so unser ganzer Kühlschrank hängt voll mit Bildern. <lacht> äh, man kann ja auch direkt von der XT1 ausdrucken oder vom Smartphone. Also ist echt, äh, ja, echt klasse. Ist also ja. kann man nur empfehlen, egal welcher Hersteller.
0: Genial. Ja, zum Schluss würde ich mir wünschen, dass du noch einen Satz ergänzt. <lacht> Und zwar Fotowalken ist für mich.
1: Ja, Fotowalken ist für mich äh, das gemeinsame fotografische Gehen. Ähm, Netzwerken und fotografieren mit tollen Menschen, ähm, das ist mir immer sehr wichtig und das ist das, warum ich das auch mache.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Jens, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch, Christian.
0: Alle Musik, die ihr gehört habt, könnt ihr auf www.bensound.com auch herunterladen.